0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus. Keďže je tento rok posledný, tak bude špeciálny nielen hostiami, ale aj témou. Ideme sa zaoberať tým, čo nás čaká v politike a v kauzách v roku 2021. Našimi dnešnými hostiami sú novinárka Monika Todová. Vítaj.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Sociológ Michal Vašečka. Dobrý deň, Prajem. A tak komentátor. Tak isto, No, začneme úplne na začiatku tým, čo v podstate aktuálne sa nám neustále deje a to je spor medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom. Toto je aktuálne vyjadrenie Richarda Sulika.
2: Sme teda
3: sa všetci snažili vysvetliť Igorovi Matovičovi, aby upustil od toho celoplošného testovania a naopak zameral sa na toto. No bohužiaľ je to takto, ako to je. A je to veľmi chaotické a absurdné.
0: Toto je len jeden z príkladov, jeden z mnohých, Takže tento spor stále pretrváva, dochádza k nejakému uzmiereniu, potom zase e, roztriešteniu. Toto budeme čakať pani aj budúci rok celý čas?
3: Ja sa domnievam, že áno. Kým tá vláda nejakým spôsobom sa možno nezmení, kým nepríde k tomu, že vlastní budú sa snažiť zmeniť tú pozíciu premiéra, lebo ja si myslím, že k tomu minimálne k pokusom k tomu toho príde. No a zaregistrovali sme aj to, že... OĽANO vymeniť vlastného premiéra? Nie, ale tých ostatných partnerov, ktorí budú zrejme tlačiť na to, že takto to ďalej jednoducho nejde. Čiže ten spor už zďaleka nebude len na tejto línii. Aj keď vidíme, že sme, rodina je samozrejme v inej pozícii, tá benefituje, ona vlastne benefituje zo všetkého a tie politické, by som povedal, problémy si odnáša samotný premiér. No ale ja som sa chcel vrátiť k tomu, že pýtate sa, že či to bude pokračovať medzi Sulíkom a Matovičom. Určite áno. Už dokonca sme zaregistrovali aj také oficiálne si, Čiže zrejme to v tomto zmysle graduje. A mne to pripomína, ja mám také deja vu príbehy 90. rokov, kedy u Vladimíra Mečiara vlastne v jednej chvíli sme pochopili, že platí jedna otázka. Má pravdu on alebo tí, všetci tí ostatní? No a v tomto, ten Igor Matovič to dopracoval vlastne do, do štádia, že všetci hovoria svorne niečo iné ako on. A teraz ten divák, sa občan, či občan, vlastne teraz má, má proste problém, že či teda má pravdu Igor Matovič, s možnosť veľmi úzkou skupinou okolo neho, alebo všetci ostatní.
0: Tak keď tu bol uh, pred týžne týždňami Igor Matovič, tak ja som sa ho explicitne opýtal, či si vie predstaviť, že by vymenil seba samého, povedzme za Eduarda Hegera alebo uh, Mareka Krajčího. Ty si myslíš, že k tomu môže dôjsť, lebo on hovorí, že určite nie.
2: Ja si myslím, že je to nereálne, pretože aj keby sa to náhodou stalo, tak uh, reálny stav bude taký, že šéfovať celej koaličnej zostave bude ďalej Matovič. Čiže uh, podstata veci by sa nevyriešila, akurát by sa to skomplikovalo, že nejaký premiér uh, formálne by musel neustále telefonovať Matovičovi a nechať si schvaľovať e, každé jedno rozhodnutie.
0: Na druhej strane, my to poznáme, Andrej Danko nebol vo vláde, Bela Bugard nebol vo vláde, ale je pravda, že to nebola premiérska strana.
2: E, pri premiérských stranách očakávam, že líder tej strany je zároveň premiérom a málo kedy sa stáva, že by to bolo inak. E, áno, Pellegrini, e, ten bol premiérom od roku 2018, ale nefungovalo to, to sme videli, že ten model ten model bol nastavený pomerne ambiciózne, ale začal krachovať. E, okamžite v marci, v apríli a e, v ďalších mesiacoch, keď e, Pellegrini, akože formálne, prevzal noc.
0: Monika, ty sa na mňa pozeráš, Toto nie je téma Kaos. Máš k tomu čo povedať?
1: Ja viem, ale ja si myslím, že to, že to dramatizujete. Práve preto, že ja teraz žijem naozaj viac ponorená v jednotlivých tých kauzách a súdnych konaniach. Pozerám sa na to trochu viac zvonku. Podľa mňa tie vzťahy sú teraz vypete aj kvôli tej pandémii. Jednoducho, to je situácia, ktorá musí spôsobovať obrovský stres nielen Matovičovi, ale všetkým politikom. Myslím si, že ešte nikdy nebol premiér tak zodpovedný za, za životy ľudí o, vo veci, ktorú nevie sám ovplyvniť, ako je to v tejto situácii. A ja si myslím, že ako náhle príde vakcína, začne sa to očkovanie a tá situácia sa upokojí. Myslím si, že sa upokoja aj tie vzťahy medzi nimi, aj keď je fakt, že základom politiky je nejaký konflikt, čiže tie konflikty nejaké určite budú prebiehať, ale nemyslím si, že toto bude taký ten hlavný konflikt budúceho roka.
0: Otázka je, ako rýchlo to odoznie, lebo pravda je, že napríklad. Joe Biden vymyslel, že chce za prvých 100 dní zaočkovať 100 miliónov Američanov, čo je menej ako tretina. Neviem, či zvládne Slovensko viac, nehovoriac o tom, že to nemá veľkú podporu medzi obyvateľstvom. Takže, pani, uzavrime to. Podľa vás, čo čaká tú vládu a vládnu koalíciu? Bude tam nejaká rekonštrukcia? príde k nejakej výmene niektorých ministrov alebo premiera?
3: No ak môžem pokračovať, k nejakej výmene zrejme dojde. Tá pandémia iba urýchlila niektoré procesy, obnažila ich. Tože na ministerstve zdravotníctva neboli vždy úplne najkompetentnejší ľudia, to sme vlastne vedeli. A teraz je to príliš rukolapné, každému to vlastne vplýva na jeho život, každý by možno chcel ísť iba na drobnú návštevu do nemocnice niečo rieš, vyriešiť a teraz je stiažené ešte aj to. Čiže k nejakým drobným zmenám môže. Čiže prísť. Na ministra zdravotníctva? No ja si myslím, že k tomu môže veľmi ľahko prísť. Asi nebolo by to vhodné robiť teraz, ale, ale k nejakej výmene tam prísť môže. Ale ja by som stále trval na tom, že tá situácia s Igorom Matovičom, ktorý všetko ženie veľmi na hranu noža a vlastne na jednej strane je on a na druhej strane všetci ostatní, to znamená nielen opozícia, ale aj ostatné strany v koalícii, bude prinášať nielen konflikt, ako hovorí Monika, ale jednoducho stratu chuti pokračovať. Čiže určite nikto nebude z nich chcieť, aby padla vláda ale ne, k nejakému, nejakému modus vivendi tam bude musieť prísť. A ja, to premiéra, alebo nie? Môže to ustať, pretože zatiaľ teda jeho pozícia je silná, ale ja sa, aj tvárov tvár toho, čoho čo sme svedkami teraz, ja sa skutočne obávam, že kam až ten konflikt e, sa bude gradovať, pretože máme skúsenosť, že Igorovi Matovičovi bohužiaľ ide hlavne o to, aby mal pravdu. Na konci proste musí mať pravdu a musí to, tá populácia uznať, že on vlastne mal pravdu.
0: Jeden z aktérov, ktorý sa do toho môže zapojiť je prezidentka. Tá mala pomerne ostré vyhlásenie za posledný týždeň. Tak predpokladáš, že sa bude snažiť do toho vkladať nejak viac?
2: Očakávam, že áno, lebo prezidentka už použila niektoré z tých svojich zbraní. Najskôr to bola výzva, aby zmenili štýl, pomerne ostrá. Keď to nezabralo, tak to bola výzva, aby sa predseda vlády stiahol z rozhodovania o pandemickej politike, čo bola tiež mimoriadne silná výzva. Myslím si, že v tej munici prezidentky už veľa nábojov neostáva a ak bude chcieť pokračovať v tejto hre, tak časom môžeme vidieť niečo podobné, čo sme videli možno v 90. rokoch, keď sme tu mali trošku ostrejší konflikt prezidenta s vládou. A to môže byť výzva na to, aby si koalícia buď vymenila premiéra alebo aby nejakým zásadným spôsobom zrekonštruovala aj koaličné pravidla, aj pravidla vo vláde, aby aby reštartovala celý ten systém, ktorý nastavila. A pokiaľ ide o tie prognózy, že ako to môže vyzerať budúci rok, ja si myslím, že najťažšia skúška pre Matoviča príde vo chvíli, keď mu klesnú preferencie možno na polovicu toho, čo mal vo voľbách. A keď bude to mať menej ďaleko. percent, to už nie je ďaleko, a keď, keď bude mať menej percent, e, ako bude mať povedzme Sulikova SAS, a tam tiež nie sme ďaleko, tam sme nejaké možno 2 percentá z posledného prieskumu, a myslím si, že toto bude veľká rana aj pre Matoviča, aj pre jeho stranu, a e, nemyslím si, že Matovič je typ politického lídra, ktorý dokáže nejaké dobre zvládnuť e, takýto stav a, povznieť sa na to, alebo, alebo fungovať ďalej. A na druhej strane režime...
0: poznáme uh, Igora Matoviča, že vie prísť s rôznymi novými nápadmi, ktoré mu dávajú nový vietor. Čiže to neočakávate? Že by sa mu podarilo tú trajektóriu zvrátiť?
3: trajektória v zmysle, že teda to ustoji... sú nie, nie, Samozrejme, že to môže ustať. To je, tá, tá varianta je pravdepodobná. Ja iba hovorím, že každý mesiac budeme riešiť to, že či teda tá vláda ešte môže to ustať, môže prísť k výzvám prezidentky presne, ako Dagdaniš povedal. Ba dokonca ja si viem predstaviť, že keď už bude situácia zúfala, že môže prísť na výzvu, že treba urobiť úradníckú vládu. To samozrejme neúspeje, ale, ale ten zúfalý, zúfalý pokus tu byť môže. Čiže v konečnom dôsledku je to o veľmi nestabilnom vládnutí. O, o to tu ide. A znovu zopakujem, sú ľudia, alebo teda skupiny, ktoré z toho budú benefitovať. No a teraz sa ukazuje, že Sme rodina je presne tou skupinou, ktorá benefituje, vyhráva, systematicky vlastne každý zápas, do ktorého sa vloží. Ale, pol, ale politický náklad vlastne nesie Igor Matovič.
0: Treba Aj povedať, ale, že čo sa týka popularity a preferencií, tak to sme rodina príliš nevyhráva. To som chcel dodať,
2: že tamto platí v tých programových veciach, ale čo sa týka preferencií volebných, tak tam sme rodina zaostáva. A naopak ten, kto dobre zarába na tejto, na tejto kríze, tak je Richard Sulík a žiadna iná koaličná strana. Ale Poďme vidíte, sa... aké je
1: osviežujúce, keď sa do niečoho vloží prezidentka, A to je taká príjemná stabilita budúceho roka, že že tu bude stále táto pani prezidentka. keď sa do niečoho vloží, tak myslím si, že je to aj, aj pre vás niečo, čo vyrovnáva tú, tú nestabilitu tej vlády.
3: No ale určite, ale tak trošku zašpekulujme, ale čo keď Igor Matovič bude mať snahu napríklad má ústavnú väčšinu okresať ústavné právomoci prezidentky? Určite budú v tej štvorkoalícii strany a jednotlivci, ktorí s tým zásadne nebudú súhlasiť, no a máte konflikt, ktorý je úplne zásadného charakteru. Pretože, pretože opozíciu, vtedy by musel Igor Matovič hľadať pomoc niekoho v
0: Určite môže pomôcť aj v opozícii. Robert Fico sa viackrát stiažoval na to, akým spôsobom koná alebo nekoná prezidentka. Poďme ale teraz na Petra Pellegriniho, ktorého sme sa naposledy pýtali, ako to vidí v spojitosti s jeho kolegami. Pobávate sa, že by si pre ktoréhokoľvek z vašich poslancov mohla prísť Za dnešnej doby nemôžete vylúčiť vôbec nič. Monika, viem, že je to ťažká otázka. Súhlasíš s Petrom Pellegrinim, že nemôžno vylúčiť vôbec nič?
1: Našťastie áno, už nežijeme dobu, kedy si ó, niektorí ľudia vedeli vybaviť, že aj keď spáchali nejaký trestný čin, tak to policia nevyšetrovala, alebo prokurátor, špeciálny prokurátor Dušankovačik povedal, že to trestný čin nie je. Čiže áno, tí, ktorí niečo spravili, budú podozrivi z trestného činu, je veľmi pravdepodobné, že pre nich si môže prísť policia.
0: Z tvojho pohľadu sú to súčasní politici, ktorí sedia v parlamente za opozíciu?
1: O, tak to nie je len, že z môjho pohľadu, ale zo samotných tých uznesení o vznesení obvinenia jednotlivých ľudí, ako je Dušan alebo bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, vyplývajú podozrenia, ktoré idú priamo k politikom smeru. Tam, tam tí svetkovia vypovedajú, že Norbert Bodor, ktorý je vo VSB pre vážne korupčné o, podozrenia, že ovládal policiu preto, že podporoval finančne týchto politikov a oni mu za odmenu umožnili byť akýmsi nepísaným šefom policie. To tam už teraz na tom papier je. Je tam, že jeden policaj zobral úplatok za to, že sa nebudú vyšetrovať podozrenia voči bývalému ministrovi Žigovi. To je aktuálne politik
0: strany klas, ktorý
1: to samozrejme popiera. Čiže to nie je nejaké zbožné želanie. jednoduchotie mená tam padajú v tých svedeckých výpovediach a bude záležať od dôkazov, či im zaklopie enaká, alebo či si ich pozve, alebo nie.
0: A hovorím, je to ťažká otázka, ale pýtam sa na tie dô dôkaz- lebo Robert Fico neustále opakuje, že prečo jeho sa ktokolvek, čokoľvek pýta, že on vlastne nič zlé neurobil, respektíve nič nelegálne neurobil. Takže vidíš tam politikov, ktorí teoreticky naozaj môžu mať v budúci rok problém s tým, že by pre nich prišla naka.
1: Konkrétne v prípade Roberta Fica je tu vážne podozrenie, že užíva majetok, na ktorý si legálne zo svojho platu v štátnej službe, v ktorej je už niekoľko rokov, nemohol zarobiť. Jednoducho to vidíme. On si u- užíva kaštiel, užíva si luxusné hodinky, užíva si apartman v luxusnom hoteli. Jeho priateľka si užíva majetok na prokuratúre, ktorý nevie vysvetliť dôveryhodne. To sú všetko otázky, ktoré sú úplne legitimné. Samozrejme, ja neviem, či sa objaví nejaký svedok, ktorý povie, že Robert Fico tento majetok získal preto, lebo zneužil právomoc verejného činiteľa a umožnil niekomu korupčné správanie. To Pídem sa ukáže. ale skôr
0: na tie súčasné kauzy a na teda vplyv a zodpovednosť Roberta Fica, ktorý nominoval viacerých tých ľudí. Jediné, čo je najaktuálnejšie, je situácia s pánom Sredakom, s súčasným poslancom Smeru. Vidíš teda ale ďalších politikov, ktorí by teda mohli mať problémy pri súčasnej dôkaznej situácii?
1: Určite áno. Ako... Kto? Tak, vieš, roky... To, ako nebudem ich ja teraz menovať. V poriadku je, to je odpoveď, ale aby ľudia vedeli. V tých uzneseniach sa píšu viaceré podozrenia. Píše sa tam o tom, že... O, Kali a Strapaty mali zabezpečovať, že sa nevyšetrujú nejaké daňové podvody na východnom Slovensku. Jednoducho to sú veci, ktoré ešte pred dvoma rokmi rozprával prokurátor Vásil Špírko, ale nevyšetrovali sa, pretože o, na NAKE sedel m, Peter Hráško, aktuálne vo VSB, a policajnom prezidentom bol Tibor Gašpar, aktuálne vo VSB. Vieme, že Kali má byť Kalíňak a Strapaty má byť početek. Jednoducho netvárme sa, že tie podozrenia tu nie sú a že nevieme, ktorých politikov sa týkajú.
0: Pani situácia je, že Robert Fico naozaj veľmi aktívne teraz snážim tlačovku za tlačovkou, ale keď sa pozrieme na preferencie, tak menej aktívny Peter Pellegrini či už stagnuje, alebo rastie zatiaľ, čo Robert Fico stále pada. To je vplyvom všetkých tých káos?
2: Myslím si, že treba rozlišovať medzi e, medzi politickými lídrami, ktorým hrozí basa, a to zjednodušíme za konkrétne trestné činy a medzi tými, ktorí ktorí sa zviezli a tu by som chcel zdôrazniť jednu vec, veľmi podstatnú a aj smerom k nám médiám, kritickú. E, podľa môjho názoru nie je šťastné verejne rozprávať o tom, kto by mal ísť do basy a, a nepovedať pritom za aký trestný skutok. Pretože to sa to dosť rozšírilo, že hovorí sa oficovi hovorí sa o Pelegrinim, hovorí sa o Kaliňe, počiatkovi o ďalších, že mali by skončiť v base. Používajú to veľmi radi politici aj médiá, ale pokiaľ nepovieme, za aký trestný čin majú ísť do basy, a, a pokiaľ nevieme prípadne dodať nejaké indiciáty dôkazy, tak je to mimoriadne nebezpečné. A teraz sa nechcem zastávať nikoho z nich, len chcem apelovať na to, aby sme boli v tomto aspoň trochu rozumní a zodpovední, a aby sme prestali s tým paušalizovaním, že, že kompletne celý smer patrí v basy. Nie je to tak. Myslím si, že pri Petrovi do doteraz nebola jediná kauza, ktorá by ukazovala na to, že by mal byť trestne stíhaný. Naopak, pokiaľ ide o pánov Počiatka a Kaliňáka, tam si myslím, že existujú e, kauzy a existujú e, trestné činy, za ktoré by mohli byť e, stíhaní. Existujú podozrenia z trestných činov, za ktoré by mohli byť stíhaní. Veľmi presne ich pomenoval prokurátor Vasil Špírko, keď hovoril, že vyšetroval e, podozrenia z korupcie e, v rozsahu 200 miliónov eur. E, toto je určite trest, podozrenie z trestného činu, kde by, e, kde by si... E, Robert Kaliňák a pán početek zaslúžili hĺbšie vyšetrovanie. A špeciálnou kategóriou Robert Fico. E, my asi všetci cítime, že, že on mohol v minulosti zneužívať moc, štátnu moc, na prenasledovanie politických súperov, či už Matoviča, alebo Špírka, alebo na krytie Bašternáka, alebo na rozpracovanie kisku. Len opäť, kým to nebude dokázané, a kým nebudú nastale stále jasné dôkazy, tak Také to volanie potom, že, že aby si náka prišla po Fica, alebo otázky, že kedy si náka príde po Fica, tak tie sú dovtedy bezpredmetné, kým nebudeme vedieť odpovedať na tieto otázky. Čiže, Vá, aby som to zhrnul, na len aby som to zhrnul, počiatok Kalíňa Gáno, tam si to viem predstaviť a vymenoval som trestné činy, za ktoré nie sú zodpovednosť, ale, ale Fico a Pellegrini, tam by som bol veľmi opatrný v tejto chvíli.
1: Apel určite beriem, ale keby som mal odpovedať na tvoju otázku, že prečo Robertovi Ficovi vlastne klesajú tie preferencie. On teraz robí takú zaujímavú vec, že bežne ten konflikt v politike napríklad je medzi konzervatívcami a liberálmi. Niektorí sú za umelé prerušenie tehotenstva, iní nie. Hovorí sa o hodnotách, hovorí sa o daňových systémoch, ale on začal rozdielovať ľudí na tých, čo sú za korupciu a na tých, ktorí sú proti korupcii. Alebo na tých, ktorí sú za legalizáciu príjmu stresnej činnosti a proti. Jednoducho, vo vyspelých krajinách, ak je nejaký verejný činiteľ obvinený z takého závažného podozrenia, ako je napríklad legalizácia príjmu z trestnej činnosti, tak všetci politici od neho dajú ruky preč. Povedia si, že veľmi nás to mrzí, dúfame v objektívne vyšetrenie a objektívne posúdenie súdu. Ale Robert Fico sa tu postaví a hovorí o tom, že to je politická objednávka a že tí ľudia sú nevinní. A ja si nemyslím, že ľudí by malo rozdielovať to, či sú za nejaký trestný čin alebo či sú proti. Jednoducho, ak je niekto za nejaký trestný čin, tak je, tak je zločinec. To predsa nie je otázka hodnot alebo, alebo sympatí. A myslím si, že Robertovi Ficovi táto, táto agenda... Nevychádza. Jednoducho ľudia vidia, že tí zatknutí papaláši mali majetky, na ktoré si, si nemohli zarobiť. Veď človek, ktorý žije z bežného platu, povedzme si aj stredná trieda alebo vyššia stredná trieda, vie, čo to znamená našetriť napríklad 10 tisíc eur. A keď si tu nejaká prokurátorka vloží na účet 350 tisíc eur a povie, že je to dar, alebo Dušan Kovačík príde do banky a vloží si tam v keši, 200 tisíc. To je jednoducho nehorazné. Mne včera jeden prokurátor povedal, že ja som sa bal vložiť na účet peniaze, čo sme vyzbierali na svadbe, ako dar, a nie, že špeciálny prokurátor ako príde do banky a vloží tam 206 tisíc eur v hotovosti.
0: Poďme sa pozrieť Ale na temu, ktorá ešte bude do, dôležitá Ešte do, dodám tomu Robertovi
3: Ficovi, pretože, to bude krátko, že už to, že o tom hovoríme takto veľa, to vlastne signalizuje, že ten pád, ktorý Robert Fico zaznamenal, sa nejakým spôsobom zastabilizoval, že je tam momentálne zastabilizované to jadro volictva Smeru a je veľmi otázne, že či pandémia vlastne nepomohla Robertovi Ficovi v tom zmysle, že za, bez pandémie je možné vysloviť hypotézu, že dnes by bol pod 5%, percentami. Ten smer s ľudskou tvárou reprezentovaný Petrom Pelegrínim by možno už bol dokonca na, na tom ešte lepšie, ako je dnes. Ale ja mám pocit, že Robert Fico v tej zúfalej snahe síce môže byť niektorými vnímaný ako trápny, že nechodia už ani novinári na jeho tlačovky, ale zároveň šancu na to, že môže ešte niekedy prispieť k tomu, že sa môže vrátiť k moci, vlastne oživil. Tá šanca nie je veľká ale oživil ju, pretože spomeňme si, v lete sme všetci vlastne boli presvedčení, že Smer je v podstate ako vybavený prípad a hlas vlastne preberie tých voličov a bude treba počítať predovšetkým s Petrom A dnes to už nie je úplne také jasné. Poďme sa
0: pozrieť na tému, ktorú bude snažiť sa opozícia presadiť ten budúci rok a to je referendum, ale teda mala by sa nejakým spôsobom skoordinovať a toto k tomu povedal Robert Fico.
3: A Vôbec nemám chuť byť tvárou nejaký ľudných Peter Pellegrini, Ja viem, že mu veľmi záleží, na jeho tvári sa asi do zrkadla pozerať, není aj dve hodiny.
0: Bude opozícia úspešná s tým referendom? Tak, Daniš.
2: Takmer na 100% som si istý, že po tej formálnej právnej stránke nie. Pretože doteraz sme tu mali jedno úspešné referendum, aj to s odretými ušami a o takej jasnej veci, ako bola integrácia do Európskej únie. Teď
0: sa musel spojiť Mikuláš Dorinda s Ale... Vladimírom Mečerom.
2: A pokiaľ ide o... Ako, veď to napokon nie je celkom nový šport, že poďme do predčasných volieb, krátko po voľbách. E, takýchto pokusov tu už bolo viac v minulosti. Ale nemyslím si, že, že sa nájde polovica všetkých voličov, ktorí prídu k referendu a e, nemyslím si, že táto akcia bude úspešná do také miery, aby bola záväzná pre parlament. Samozrejme, pokiaľ by sa to stalo, tam si myslím, že by sme už nemali viesť polemiky o tom, čo ďalej e, referendum by malo byť záväzné. A treba povedať, že viacero koaličných nedreľne. politikov
0: sa vyslovilo za to, že keď sa naozaj vysloví vyše 2 milióny obyvateľov no. za to, aby boli predčasné voľby, tak majú byť a poslanci to majú odhlasovať. A dokončím ale ešte tú otázku, takže... Bude to neúspešná akcia. Peter Pellegrini tu povedal, že aj keď bude neúspešné, tak je to v poriadku.
3: No, no samozrejme, pretože a súhlasím s Dagom Danišom, že e, po právnej stránke je málo pravdepodobné, aby sa tam nazbieralo také obrovské množstvo voličov, ak by vôbec k tomu prišlo. Ale v podstate to bude úspech opozície. Nech už tam príde milión ľudí. Stále to má v sebe obrovskú silu, mobilizačnú silu. A tí, ktorí ho budú organizovať, tak na to môžu zbierať politické body. Pri samotnom organizovaní viem si predstaviť, že môže prísť povedzme k naplneniu námestí. A teraz vlastne, čo urobí tá vláda? Myslím symbolicky teraz, keď zrazu námestie SNP v Bratislave, hlavná ulica v Košiciach bude plná protestujúcich ľudí a tých ľudí môže byť potenciálne toľko ako pri manifestáciách za slušné Slovensko. To je obrovský silný signál. A vtedy tá opozícia symbolicky vyhráva, No ale už je potom druhá vec, že sa to nepremietne, pretože ľudia vlastne to mentálne nedotiahnu, že sa to nedalo. Lebo oni budú mať pocit, že iba sa niečo stalo, čo bolo vlastne proti vôli ľudí. Áno, toto Richard si to za to
0: referendum, ktoré bolo neúspešné, ktoré bolo napríklad o tom, že má byť menej poslancov v parlamente. Uvidíme, ako to dopadne. Monika, chcem sa vrátiť tým kauzám. Naozaj tá vlna zatýkanie je obrovská, tak možno vyberiem... Jaroslova Haščáka. A opozícia vytýkala, že je to zastarý starý skutok, že tam bolo veľmi veľa kukláčov, že tam bolo veľmi veľa samopalov, že to bola v podstate taká promo akcia, možno aj pred voľbou nového policajného prezidenta. Ako to vnímaš?
1: že to bola demonstrácia sily, boli tie kritické hlasy. Ja si myslím, že kto iný ako štát má prezentovať to, že moc preberá opäť do svojich rúk a má demonstrovať silu, že už nám tu nebude vládnuť mafia alebo politici s ňou spolčení, ale bude naozaj rozhodovať prokurátor a súd o tom, čo je podozrenie z trestného činu alebo čo je samotný trestný čin. Navyše išli do PENTY. To je finančná skupina, ktorá využíva veľa pracovníkov z bezpečnostných zložiek, špičkových. Tí policajti nemohli vedieť, o, čo ich tam čaká. Navyše my predsa tých predstaviteľov finančných skupín voláme žraloci. Tak keď si ideš zobrať tých žralokov alebo prehľadávať nejaké miesto, kde, kde žijú, ja si myslím, že to bolo adekvátne. Dokonca, keby tam bol vrtulník, mňa by, mňa by neprekvapilo ani to.
0: Treba povedať, že trestné právo treba používať v súlade so zásadou toho, že to musí byť primerané. Otázka ale je to samotné stíhanie. Je to naozaj starý prípad, má to byť teda kúpa nahrávky gorily. Máš pocit, že je možné za toto niekoho reálne odstíhať po toľkých rokoch?
1: Ale áno, myslím si, že, že je to reálne a povedzme si, prečo to nebolo odstíhané už pred piatimi rokmi alebo, alebo pred deviatimi, kedy sa objavila tá gorila. Veď ako keď to poviem úplne vulgárne, Jaroslav Haščak to už mohol mať odsedené, keby orgány činné v trestnom konaní robili to, čo majú. Na tom prípade sedel 9 rokov špeciálny prokurátor Kovačík a my dnes už vieme aj zo svedectiev tých, tých vyšetrovateľov, že bránil začatiu trestného stíhania, že bránil obvineniu e, tých aktérov, že nechcel absolútne sa zaoberať tou nahrávkou. Navyše tam je predsa zásadný nový dôkaz a to je, to je tá zvuková nahrávka, ktorá sa našla pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka. Už to teda nie je nejaký spis na papieri, ktorí mohli spísať analytici SIS. Už to všetci počujeme, o čom sa tam ten Haščák rozprával. Takže ja to nevidím úplne nereálne.
0: Páni sa na seba pozreli, keď si povedala, že Jaroslav Haščák to mohol mať odsadené. Za pentu treba dodať, že tá tvrdí, že nič nelegálne neurobil. A páni, myslíte si, že ostane len pri tomto prípade tej kúpy nahrávky Gorily, alebo sa pri Jaroslavovi Haščákovi ešte môžeme posunúť niečomu ďalšiemu?
2: Ja by som bol rád, keby sme sa posunuli, pretože... To samotné odkúpenie kauzy gorila a nahrávky si nemyslím, že je najvážnejších z činov, z ktorých je podozrivý pán Haščák. Sú tu oveľa vážnejšie podozrenia. Tie boli podrobne popísané v tom spise gorila. Je o tom aj zvukový záznam, ako mal Haščák korumpovať priamo vedenie Fondu národného majetku ministra hospodárstva. To sú obrovské kauzy, kde išlo milióny korún a myslím si, že za to by mal byť stíhaný a ďalšia vec, na ktorú by sa určite mohli pozrieť vyšetrovateľia, sú veľmi staré, dlho medializované podozrenia, ktoré sa potvrdili, do veľkej miery alebo čiastočne, že, že Penta mala v spolupráci s Marianom Kočnerom nakupovať poslancov, aby udržali pána Dobroslava Trnku vo funkcii generálneho prokurátora. O
0: to priamo hovorí v tej nahrávke, teda údajnej náhravke stále
1: pán Kočner. nie údajná tedajším. nahrávka. Tam je to máma nahrávka, t... ja že, že tá kracovať. nahrávka je práva a že tie hlasy patria tým ľuďom, ktorých sme označili, Marianovi Kočnerovi a Dobroslovi Trnkovi. Čiže my už nemusíme hovoriť o údajnej nahrávke.
3: Poďme na... no, ale ja ešte budem diablov advokát a skutočne iba jedna veta. <laughs> uh, Pretože preto, preto, samozrejme, že nejakým spôsobom tieto prípady budú pokračovať, ale občania a my všetci by sme si mali dať pozor na to, či na pozadí takýchto príbehov sa neodohráva preskupovanie moci a preskupovanie, by som povedal, oligarchov niektorým iným smerom, tam, kde je teraz moc. Sledujme to, lebo tak obrazne povedané viete, že keď pred domom ukážete, ako sa hovorí, drogy a sex, tak za domom môžete zaparkovať ukradnutú lietadlovú loď. A, pretože médiá si všimnú to, čo je pred domom. Preskupovanie oligarchov. No ja, ja iba hovorím, že proste veľmi poctivo vnímajme kto teraz vo vládnej koalícii je ten, kto vlastne, by som povedal, zarába na tom, že je v tej vládnej koalícii, kde jednoducho niekto môže byť náchylný ísť poza ten étos zmeny a povedať, že no dobre, veď zase biznis je biznis, všetci sme si zvykli na, na to, že ako to tu chodí, a zrazu tá zmena, na ktorú sme dostali šancu, v tomto zmysle ja to poviem veľmi tak pateticky, až znovu založiť Slovenskú republiku už bez všetkých tých koristníkov tak ako to bolo pred 28 rokmi, tak tá, tá zmena zrazu môže, môže niekde proste vyfúknuť.
0: Za Diablovho advokáta to musím byť aj ja. Opozícia hovorí, že v prípade týchto stíhaní, hovorí o politických objednávkach, Robert Fico veľmi pravidelne, v prípade týchto stíhaní teda podľa nich nie sú tie veci opreté od dôkazy, že sú tam často opreté len o kajúcníkov, ktorí sa chcú vyviniť z vlastných trestných činov. Nemôže prísť volna sklamaní z toho, že... Z tieto veľké ryby, napokon odsúdené, naozaj nebudú, pretože tie dôkazy nebudú?
1: Podľa mňa tým opozícia dehonestuje slovenskú justíciu a, a sudcov. Veď to sú sudcovia, ktorí, ktorí berú tých podozrivých do väzby. Oni chcú povedať, že o, sudca Pullman, sudkyňa Zálezka, sudca Stieranka alebo Buvala, ďalší niekoľkí sudcovia na najvyššom súde, ktorí tie väzby potvrdzujú, že oni naplňajú politickú objednávku. Mimochodom, to sú súcia, súcovia, ktorí budú v týchto veciach na konci aj rozhodovať. Teraz rozhodujú o tom, či sú dôvody väzby a na konci, keďže to sú prípady, ktoré špadajú, spadajú pod špecializovaný trestný súd, budú rozhodovať o tom, či sa, či sa stal trestný čin. Jednoducho, podľa mňa, opozícia provokuje tých súcov, o, snaží sa ich o, zneistiť ona sama na nich vyvíja tlak, lebo vytvára atmosféru, že rozhodujú na základe politickej objednávky. Ja som presvedčená o tom, že rozhodujú na základe dôkazov. A keď tam vidíme o tom, že ö, telefonujú si medzi sebou, že u Kovačíka sa našli dôkazy zo spisov, do ktorých ho nič nebolo, že mal pri sebe hotovosť 10 tisíc eur, ktorú absolútne nevedel vysvetliť, keď vidíme, že kvôli nemu sa niečo nedarilo vyšetrovať, tak potom čo iné je dôvod kolú Jednoducho tie, tie výroky, že Dušan Kovačik je vo väzbe protizákonne alebo Kajetan Kičura sú absolútne ako neadekvátne a, a dehonestujú vlastne tých sudcov.
0: Poďme k témam, ktoré nás čakajú na budúci rok. Korona bude určite jedna z nich, ale teda snáď sa podarí niekedy v pol roku vyriešiť. A čo kultúrno-etické témy tie zmietali slovenskou spoločnosťou a tento rok? Bude to pokračovať?
3: V nejakej podobe to bude pokračovať určite. On, ono to svojím spôsobom pokračuje už dnes. E, zmenená e, novelizovaná ústava e, vlastne je symbolom toho. Tam sa podarilo zadnými dvárka, dvierkami dostať nie úplne vyargumentovaný e, vlastne spôsob, ako sa bude nanovo prerozdielovať peniaze na dôchodkoch. A to, to vlastne ako, nejakým spôsobom reprezentuje istý... Konzervatívny malým, pohľad, áno, áno, konzervatívny konzervatívny a pre pohľad na, na dôležitosť rodiny. E, problém, že vlastne o tom nebola žiadna diskusia. E, ja napríklad by som sa na takú, a teraz to poviem veľmi úprimne, na takú diskusiu tešil, že mohli by sme si vydiskutovať isté veci, ale to, jednak to bude mať obrovský tlak, priniesie to obrovský tlak na, ten, na, na financie, na štátny rozpočet. No ale jednak veľká časť spoločnosti vlastne nemala k tomu žiadnu šancu povedať prakticky nič.
0: Tak ty si z konzervatívneho médiá. Chcem sa opýtať najmä na tie interrupcie. Očakávaš, že tie budú opäť teda zmietať slovenským parlamentom? Napríklad kvôli ním de facto odišiel z osmeru pán Podmanický. Máme ale koaličného poslanca, pana Čepčeka, ktorý teda to plánuje navrhovať kontinuálne bez dohodu, dohody s koalíciou. Budete napríklad odcházať kvôli tomu?
2: Ja si myslím, že... Tieto témy budú pokračovať, pretože pani Zábořská sa nejako netají tým, že bude v tomto vytrvala a bude to požadovať dovtedy, kým to neprinesie nejaký aspoň malý úspech. Druhú vec, ktorú chcem povedať, určite by som sa nebal toho, že tieto témy budú na stole, pretože okrem tém, ako je politická pomsta, nenávisť, trestné stíhanie, zatváranie ľudí do basí, alebo alebo témy spojené s koronou, by sme tu mali mať na stole aj veci, ktoré sú toho kultúrno-etického charakteru alebo hodnotového. Napokon, o tom je politika. Aj verejná debata, ako sa vieme vysporiadať s tými hodnotovými témami, ako je napríklad ochrana života. A nemyslím si, si, že tie, tie návrhy, ktoré prišli z dielne pani Záborskej, že boli nejakým spôsobom radikálne, tak sa to v médiách prezentovalo, ale nebolo to celkom pravda, veď to boli pomerne kozmetické, drobné úpravy, ktoré boli výsledkom hlbokých kompromisov. SS by nesúhlasila? SS by nesúhlasila, ale ak by sa niečo také podarilo presadiť a veľa tomu nechýbalo e, pri poslednom hlasovaní, tak si nemyslím, že by by sa nejakým zásadným spôsobom zmenila mapa Európy, čo sa týka prístupu k interrupciám. Tie zmeny boli naozaj viac menej symbolické.
0: Špeciálne Volano, kde sú aj liberálni, aj konzervatívni poslanci, tak to rezonuje. Očakávaš nejaké trieštenie, očakávaš nejaké odchody celkovo z koaličných klubov, že by niekto mohol prestúpiť k opozícii?
2: To sa dá očakávať, pretože celý fenomén okolo, okolo Igora Matoviča je do veľkej miery umelý. A až prekvapujúco veľký, lebo e, veď nebolo to tak dávno, čo mal Igor Matovič e, v prieskumoch 5, 6, 7 zrazu vo voľbách mal 25 e, Čiže tá jeho voličská základňa je veľmi nestabilná, krehká. Sú to, sú to dá sa povedať, že idúci, ktorí volili Matoviča bez toho, aby k nemu mali nejaký lepší e, politický alebo citový vzťah. A napokon sa to prejavil aj teraz, keď mu takmer polovica voličov odišla v priebehu pár mesiacov. Čiže áno, očakávam, že aj podpora ma... Igora Matoviča bude slabnúť a takisto si myslím, že aj ten jeho poslanecký klub, ktorý je vyskladaný veľmi divoko, by som povedal. Ale aj do liberálu, očakávaš
0: prechody alebo len v rámci koalície?
2: To si nemyslím, že rovno do opozície, ale skôr si myslím, že sa tu budú časom opäť objavovať ľudia, ktorých sme desiatky rokov zvykli nazývať nezávislí. Že... Alebo nezáradenými. Nezáradený nezávislý. Aj keď ja veľmi neverím na nezávislosť v politike. Napokon si myslím, že je škodlivá, človek má byť viazaný aj, aj sľubmi, aj politickou čitateľnosťou a aj tým, za ktorú stranu kandidoval. Ale očakávam, áno, že, že ten poslanecký klub Oláno môže byť krehký, pretože sú tam národne založení ľudia, konzervatívne, liberálne. Čiže nie som si celkom istý, že či budú prechádzať krízami bez toho, aby Igor Matovič rátel straty. A najvyššie si myslím, že je to úzko spojené s tým, že keď začnú klesať preferencie, tak to pokúšanie odísť e, bude o niečo väčšie, ako v čase, keď je 25 preferencií
0: čo veľmi ovplyvní atmosféru, je e, rozsudok, ktorý nás čaká. Zrejme čo skoro je to rozsudok v kauze vraždy Jana Kuciaka. Rúfneš si predpovedať, ako to môže dopadnúť?
1: Ešte budúci týždeň oveľa skôr nás čaká rozsudok v kauze zmenky na Najvyššom súde. E, môže ísť o prvé pravoplatné rozhodnutie, ktoré pošle Mariana Kočnera do väzenia. To považujem za za to, že to môže byť zlomový moment, pretože ak dostane 19 rokov alebo alebo 20, tak, tak to bude veľká vec. O niekoľko mesiacov nás určite čaká rozhodnutie Najvyššieho súdu. Ja som presvedčená o tom, že ten rozsudok špecializovaného trestného súdu zruší a ten bude musieť vo veci znovu rozhodnúť.
0: A ako rozhodne?
1: Ak najvyšší súd to rozhodnutie zruší, myslím si, že špecializovaný trestný súd bude musieť obvinených odsúdiť za túto vraždu.
0: Pani, vidíte to podobne?
2: Tu sa ja trochu obávam, že, že Monika hovorí o skôr o želaniach ako o realite. Ale určite by som súhlasil s tým, čo hovorí Monika pri Alene Žužovej, lebo pri nej si myslím, že bolo dostatok dôkazov. Pokiaľ ide o Mariana Kočnera, tam si myslím, že ani Najvyšší súd nemôže byť natoľko kategoricky a rázny v tom rozhodnutí, aby zaviazal špecializovaný trestný súd, ako má v prípade Mariana Kočnera rozhodnúť. Ja očakávam áno, že Najvyšší súd zruší to rozhodnutie, vráti to späť na ďalšie dokazovanie, ale nemyslím si, že pri Marianovi Kočnerovi máme takú úžasne silnú dôkazovú situáciu, aby vedel už teraz Najvyšší súd nejakým spôsobom zaviazať špecializovaný trestný súd, aby ho odsúdil a uznal e, ako vinného?
3: No, ja sa vlastne k tomu nechcem ako sociológ úpl- úplne vyjadrovať, ale to, čo e, určite je pravda, že túto kauzu budú ľudia sledovať ešte stále veľmi pozorne, nepomerne pozornejšie ako kauzy e, tých, ktorí boli zadržaný, povedzme, nedávno. Nehovoríte e, o tom, že tých zadržaných je veľké množstvo. Veľké množstvo, názaj, množstvo ľudia sa v tom nepochybne už stratili. Ja teda priznám sa, keby ste sa ma spýtali, že kto konkrétne momentálne je, je vo väzbe, tak asi by som ich už nebol schopný vymenovať, e, čo predpokladám, že pl- platí pre väčšinu ľudí. Čiže ľudia túto kauzu konkrétnu Kočnerovu budú sledovať nepomerne pozornejšie a tie ostatné tam Musím povedať, že napriek tomu, že sme všetci vlastne chceli, aby Augiašov chliev bol vyčistený, tak v tejto chvíli ja sa začínam obávať toho, že mnohí ľudia, keď vidia, koľko ľudí z bývalých vedení, polície z osúdnictva je dnes zadržaných, tak môžu mať vlastne oprávnený pocit, že... No tak počkať, tu všetci sú skorumpovaní, takže možno aj tí, ktorých teraz dostávajú do tej basy, tak vlastne aj tí sú skorumpovaní, len tí budú zase v base až o 10 rokov. Ten obyčajný človek môže k tomu pristupovať trošku ináč, ako sme zvyknutími v, v takých rigorozných analýzach A toho, toho sa bojím, že vlastne to môže nahrávať niektorým autoritárskym silám v krajine, pretože tie vlastne stále opakujú iba jedno. Treba v krajine urobiť poriadok. A ke, ja mám pocit, že práve toto je cesta k tomu poriadku, ale niektorí ľudia si to môžu vyložiť trošku inač.
1: Ale ľudia podľa mňa vidia, že všetci skorumpovaní nie sú. Jednoducho, my aj teraz vidíme príklady čestných sudcov, čestných prokurátorov, čestných policajtov a práve naopak, ako môžu si povedať, že to ide, ak sa tí slušní v tých systémoch bezpečnostných zložiek prestanú báť a, a naberú odvahu, pretože oni ju potrebujú oveľa väčšiu ako napríklad my v novinách, pretože my keď prídeme s nejakým článkom investigatívnym, ktorý odhaluje korupciu, tak nás šéf-redaktor pochválí, ale v policii to fungovalo tak, že keď tam vyšetrovateľ odhalil niečo, tak nedostal odmeny, nedostal nové služobné auto a bol degradovaný. Jednoducho takto to tu fungovalo. A práve Teraz tí, tí slušní policajti, prokurátori a sudcovia musia ukázať, že, že si vedia robiť tú svoju prácu a ja si myslím, že sa im to už darí.
3: Myslím, že my máme zhodu na tom, len ja, ja sa pýtam, že ako si to vyložia ľudia, ktorí nesledujú každý deň politiku. Neorientujú sa v tom, ani nepotrebujú. Áno, oni vlastne vidia iba to, že bývalé vedenie policie je kompletne celé uh, v, v base. A táto no. informácia je pre nich znepokojúca a dá sa tomu rozumieť, že a je nie je jedno.
2: Aj účanského
0: aj <laughs> sa ešte pri kauze, ktorá môže naozaj výrazne zamiešať karty a to je rozsudok o Marianovi Kotlebovi a teda tých šekoch na 1488 eur. Ako dopadne táto kauza? Trufnete si odhadnúť?
1: Ja ako hovorí DAK, hovorím svoje želania, aj keď ja teda DAK nemám narušenú logickú Toto reťaz dôkazov. som myslel, Ja nemám narušenú logickú reťaz dôkazov, Prikočnerovi. Naozaj nemám, mne to tam veľmi dobre zapadá. Ja nevidím žiadny problém v tom, ako súd rozhodol v prípade Mariana Kotlebu. Tie argumenty súdkyne Sabovej mi prišli logické, dávajú mi zmysel. Nevidím dôvod, aby najvyšší súd tento rozsudok nepotvrdil.
0: Doplňujúca otázka pre vás, pani, ak by to tak bolo, aj ak by. To to tak nebolo. Čo to urobí zo strany Mariana Kotlebu? Ten líder tam je síce, je to najznamejšia postava, na druhej strane má tam uh, následovateľov?
3: No, ja si myslím, že to zatrasie to stranou. Ak by k tomu došlo, uh, ale ak, ak niekto dúfa, že to by mohlo znamenať prudký pád preferencií, alebo nejakú silnú marginalizáciu strany, tak tam by som zase až taký optimista nebol. Ako úprimne povedané, to jadro volíctva je mimoriadne silne stabilizované. Uh, je, by som povedala, vyskladané okolo rôznych konšpiračných tés, je vyskladané okolo túžby zásadným spôsobom zmeniť poriadok na Slovensku. To je konec koncov pre tento typ extrémistov aj, aj veľmi, veľmi typické, že vlastne zásadnou ruptúrou chcú úplne obrátiť obrátiť spoločenský poriadok a konečne zaviesť ten správny poriadok, ktorý môžu, ako oni tvrdia, doniesť iba oni. Čiže áno, určite to tou to stranou môže zatriať, ak by k tomu prišlo, ale ak niekto si myslí, že to je koniec, tak to teda rozhodnenie.
2: Ja by som sa vrátil ešte k tej právnej stránke veci, Myslím si, že je správne stíhať e, takéto prejavy e, extrémizmu. E, najmä, ak sa ich dopúšťajú e, zástupceva verejnej moci. Ale ja mám trochu problém s výškou trestu. E, myslím si, že aj prokurátor Hons e, navrhoval e, miernejší skutočne miernejší trest. Ten následne súdkyňa prekvalifikovala, sprísnila a vyšiel z toho pomerne vysoký trest. A myslím si, že nie je primeraný a, a domnievam sa, domnievam sa, že toto bude možno problém trochu na najvyššom súde a e, asi tam budú nejaké korekcie, čo sa týka výšky trestu alebo možno opakovaný proces. S tým, že by mal byť trestne stíhaný za to, čo navrhoval samotný prokurátor. A tam to myslím, že bolo skôr o sympatiách, e, čo sa týka extrémizmu a nie o, o, o základanie a podpore extrémistickej skupiny. Ale keďže nie som právnik, tak nechcem robiť nejaké záväzne predpovede. Len si myslím, že to môže byť jeden z problémov. A pokiaľ ide o politickú stránku veci, tam si myslím, tam si myslím, že to neuškodí, naopak pomôže. E, pomôže to aj strane a aj Kotlebovi, ak sa bude hrať na mučeníka.
0: Obľúkom ešte k tým politickým otázkam. A skúste mi odpovedať, áno, nie. E, bude takto orok premiérom Igor Matovič a tak ako teraz najsilnejšou politickou stranou
3: hlas SD? Michal Vašečka. To sú dve otázky. E, m, tak ja skúsim, trúfnem si, dobre, tak provokatívne. Premier, premiérom nebude Igor Matovič a najsilnejšou stranou bude hlas, áno.
2: Tak Daniš? Ja si myslím, že Mátovič ešte o rok môže byť premiérom a pokiaľ ide o hlas, tak nevidím žiadnu inú stranu, ktorá by mohla byť silnejšia. Čiže áno.
1: Áno, aj ja si to myslím.
2: Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme
3: za pozvanie.
1: Ďakujeme.
0: To bolo dnes z Nátelo všetko. Vidíme sa opäť pri